0: Bem-vindos para mais um dia da nossa série de lives. Olha, hoje é o último dia, talvez o dia mais esperado por todos. O dia em que nós vamos conhecer como se dá o processo de cura, aquela luz no fim do túnel. Olha, se acomode, pegue aquela água, seu caderno, mande esse link para muitas pessoas, porque hoje é o dia que nós vamos obter respostas, ok? Então, vamos juntos aprender cada vez mais. Para você que não lembra, eu sou o Venturini e nós teremos nossos professores, Vanderlei Frari e Matheus Wutzke. Muitíssimo, sejam muitíssimos bem-vindos. Vamos lá com os nossos professores. Professores, é com vocês.
1: Boa noite, obrigado pela sua presença nesse terceiro dia das nossas lives Quando nós estamos tratando sobre as aflições nossas de cada dia Eu imagino que talvez alguns de vocês ainda não conseguiram assistir a live de quinta-feira ou de sexta-feira Mas nós vamos deixá-las abertas pelo menos até amanhã Para que vocês possam conseguir pegar todo o fio da meada, né? Mas é muito bom tê-los aqui de volta e eu imagino que tem sido, pelo menos a gente tem recebido assim algum feedback, tem sido muito bom para muitas pessoas refletir um pouco mais profundamente sobre essas questões. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer um, uma, algo assim um pouco, talvez, diferenciado no, na dinâmica da nossa live, porque na primeira parte nós vamos tratar um pouquinho sobre prevenção e a, a terapêutica, especialmente da ansiedade, da depressão. E no segundo momento nós vamos trabalhar sobre aquela pergunta clássica, que é a pergunta do sofrimento. Por que nós sofremos? Por que coisas ruins acontecem a, a pessoas boas? Né? Perguntas clássicas, já quero adiantar que nós não temos todas as respostas, mas nós temos algumas pistas para ajudar a lidar com essa questão. Então fique conosco, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Só queria pedir assim, a sua colaboração no nosso canal, dar uma ajudazinha para o canal do Isbel. Falta pouca... Poucas pessoas para nós completarmos mil inscritos no nosso canal A partir do momento que nós completamos mil O Youtube libera algumas novas funcionalidades para a gente Então eu pediria que você fizesse ao longo dessa live Talvez ali no intervalo, alguma coisa Você pudesse é, se inscrever e inclusive ativar as notificações Para você ficar sabendo dos vídeos que nós estamos lançando aí, tá bom? Vamos começar então pensando nessa questão da prevenção e da terapêutica, voltando ainda à questão de ansiedade e depressão. O professor Matheus está conosco novamente, muito obrigado pela sua vinda, sua disposição. Matheus, diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Mas nós falamos quinta-feira especialmente que a ansiedade é uma coisa que às vezes foge do nosso controle. Ela é muito automática porque ela faz parte até do nosso senso de sobrevivência, né? Uhum. Como é que nós podemos prevenir a ansiedade de entrar num ciclo de ansiedade, talvez, ou de deixar que ela nos leve para situações piores, sendo que muitas vezes ela é involuntária também? O que, que a gente pode pensar nesse aspecto? Certo.
2: Muito boa noite a todos que nos acompanham mais na, em mais esta live. Né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos, aí, então, trazer uma perspectiva terapêutica tanto para ansiedade, depressão, apontando agora nesse primeiro momento aqui também para os aspectos preventivos. E quando a gente fala em, em ansiedade, né, como o Vanderlei já antecipou aqui, a gente volta aquilo que a gente conversou um pouco quinta, né? Primeiro essa necessidade da gente conseguir fazer essa diferenciação de uma ansiedade natural, uma ansiedade patológica. né? Então, para quem não assistiu a live de quinta-feira, assista depois também, acho que é bem bacana. Mas um dos nossos grandes desafios, então, é aprender que a ansiedade, ela é um sentimento da, da realidade humana, da vida humana, e que, portanto, boa parte disso nós vamos continuar sentindo. É, aí entra o desafio da de gente aprender a lidar com ela, né? Até quando a gente pensa num aspecto clínico ou quando a gente pensa numa questão mais sintomática da ansiedade, a gente vai perceber o quê? Que a ansiedade é essa nossa alteração até fisiológica que de alguma maneira nos ajuda ou coloca o nosso organismo em um estado de atenção para reagir diante de uma ameaça ou diante de um possível perigo, né? tanto que é muito curioso isso, né? Mas quando a gente está num estado ansioso, né, a gente tem ali é, uma respiração mais ofegante, o coração bate mais forte, a gente tem uma liberação de adrenalina no sangue, né? A gente fica ali pronto a ter uma resposta de fuga ou de luta, né? Agora o curioso é a gente pensar que como nós somos seres que pensam, né? A gente tem a possibilidade de pensar, antecipar o, o futuro, né? Ou até mesmo imaginar, uh, o nosso corpo, o nosso organismo, ele reage a tudo isso como se ele estivesse diante de ameaças reais. Uhum. É por isso que quando a gente fica pensando no futuro ou num problema futuro em, em algo que pode nos acontecer, uh, o nosso organismo, o nosso corpo, ele tende a reagir como se estivesse
1: diante daquilo. Uhum, né? É interessante porque o corpo às vezes não sabe discernir exatamente, o tempo, né? Exatamente. Se aquilo que a sua mente está vivendo Sim. já é agora ou de Sim. um outro momento. O corpo não tem essa distinção. Algum... Né? É,
2: com certeza. Tanto que a gente for
1: pegar, por exemplo, uma
2: fobia, né? É muito curioso a gente pensar numa fobia, né? Então você pega um sujeito que tem medo ali de um, sei lá, de uma barata ou de uma borboleta. Né? Uhum. Quer dizer, qual que é um perigo real que uma borboleta pode oferecer uhum. a um ser humano? Nenhum, né? né? Mas existe ali, é claro, um emparelhamento, talvez num, num, num relacionamento traumático que envolveu a uhum. a borboleta ou algum outro animal. Então, ele houve um emparelhamento, né ou seja, uma sincronização ali de que aquele animal representava algum tipo de perigo. Uhum. Mas é curioso, né? Que a, a, o corpo daquela pessoa vai reagir como se ela estivesse diante de um leão. Uhum. Uhum. Né? Então ela vai ou sair correndo Fazer aquele escândalo Ou vai botar alguma, algum tipo de coisa assim Então o que, que a gente percebe sobre a ansiedade Que existe uma, um, uma espécie de desregulação é, entre aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou ali vivenciando, com realmente o perigo real que aquilo representa. Então, dentro de um aspecto aí de pensar a prevenção, que já entra também no aspecto próprio terapêutico da ansiedade, é a gente aprender a, de alguma maneira, administrar melhor as nossas ansiedades se a gente vai pegar um quadro de ansiedade mais evoluído, a gente tem ali um sujeito que ele não está mais conseguindo lidar com aquele quadro, não está mais conseguindo lidar com aquela preocupação, não está mais conseguindo lidar com aquilo que envolve a ansiedade, então tanto que ele vai precisar de uma ajuda Sim. mas num processo terapêutico por exemplo, a gente vai ajudar o indivíduo a desenvolver uma maturidade ali no sentido da, da consciência dela para conseguir lidar de uma maneira mais saudável com aquelas ansiedades né? é claro que em casos mais pontuais, como uma fobia, um transtorno do pânico, a gente vai ajudar a pessoa a trabalhar especificamente né, aquele, aquele quadro clínico, mas de maneira geral a gente vai ajudar a pessoa a, a desenvolver ferramentas emocionais é, ferramentas da consciência dela para conseguir dialogar com essa ansiedade para que ele consiga contê-la quando ela começa a surgir de alguma maneira Uhum. Né? Porque como a gente falou, ela é natural Então o que a gente precisa é aprender a lidar com ela De uma maneira saudável uhum. né? Mas aqui tem, além disso, né, que é um processo de, de maturidade né? A gente vai ver depois a, a própria fé cristã né, por, por ela representar a realidade e a gente sabe que a fé cristã, ela não tem uma compreensão ilusória da vida, né? Ela uhum. entende as dificuldades uhum. da vida, o sofrimento da vida. E com tudo isso, ela traz enfrentamentos, ela traz maneiras de a gente lidar com as dificuldades da vida a partir de uma, de uma visão saudável né? da nossa fé. Então, um, um próprio cristianismo vivido de uma maneira boa, saudável, vai gerar maturidade emocional uhum. que vai ajudar o sujeito a lidar com as ansiedades da vida, por exemplo, uhum. né? Mas tem todo um conjunto também, como por exemplo, a gente precisa pensar na questão é, de ter uma vida mais saudável, né, de ter uma alimentação, pensar na nossa alimentação, pensar na prática de atividade física. Né? A gente hoje a, a gente vive em grandes centros urbanos, uhum. então a gente consequentemente tem menos atividade corporal. Uhum. Né? Então hoje é importante a gente falar sobre a necessidade de fazer alguma atividade física, de quebrar o sedentarismo porque isso faz muito bem Sim. ao corpo né? formas de aliviar o estresse formas assim, de né? aliviar o estresse né? e também é, vamos assim dizer coisas muito importantes, a gente aprender a colocar limites na nossa vida isso aqui é muito importante, né? porque de alguma maneira se a gente chega num quadro de ansiedade onde a gente tem ali um, uma desregulação e muito da, das nossas ansiedades também tem a ver com excesso, uhum. ou seja uma pessoa que ela tem uma atividade muito intensa ela tem uma vida muito estressante uhum. então ela tem muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo, então você tanto que hoje uma síndrome muito conhecida e, e que tem se tornado mais famosa é a síndrome de burnout, uhum. né, que é a síndrome Sim. do esgotamento emocional, uhum. né, ou seja, é o sujeito que de alguma maneira ele se sobrecarrega no seu ambiente de trabalho, né, que também hoje já já se assim, já pensa em burnout nas outras áreas da vida, né, a palavra burnout né significa o fim da energia, né, ou acabar a energia, é, mas é uma é um, um, um problema que a pessoa desenvolve relacionado ao excesso. Então, a ansiedade tem muito a ver com o excesso. Então, além de desenvolver essa maturidade emocional para nos ajudar a lidar com as ansiedades, né, entender é, os perigos que a gente está ali diante, é aprender a, a colocar limite nas nossas atividades. Isso aqui é muito importante. É aprender a delimitar, aprender a priorizar coisas que muitas vezes por conta do nosso mundo agitado a gente não prioriza, como o tempo tempo de descanso, tempo de prazer, tempo com os relacionamentos, fazendo atividades né, prazerosas, não só desenvolvendo coisas relacionadas à atividade produtiva, trabalho, trabalho. Uhum. Então é muito importante pensar né, né, nessas nessas questões, né? E além de tudo isso, né, a gente tem também é, já indo puxando, né, para o nosso lado cristão, né? Uhum. É muito curioso que Uh, eu gosto de pensar uma questão seguinte, né? Nas outras lives a gente colocou o como muito dos nossos desenvolvimentos, dos transtornos emocionais, eles estão ligados ao estilo de vida a maneira como nós vivemos. e Ou seja, a maneira como nós vivemos ela está muito ligada né, no, no desenvolvimento das nossas, dos nossos transtornos emocionais. Se, se de alguma maneira nós estamos desenvolvendo alguns transtornos emocionais, isso também pode, né, eu não vou dizer que isso é uma regra, não vou dizer que isso é uma verdade, mas isso pode mostrar de alguma maneira o tipo de cristianismo que nós temos vivido. Uhum. Né, um sujeito, por exemplo, que ele mergulha numa ansiedade, isso pode, a gente não quer que falas uh, absolutas, porque cada caso é um caso, a gente precisa aprender a desenvolver a sensibilidade para avaliar cada caso, né? antes de sair com respostas prontas. Sim, né?
1: sim.
2: Mas isso pode indicar que aquele sujeito, ele tem uma compreensão sobre a vida, sobre a fé e sobre o próprio Deus, uma compreensão equivocada. Uhum uma compreensão insuficiente uhum. então a, aquela pessoa é, talvez o, muito do que está na base do desenvolvimento da ansiedade dela é porque ela não tem uma visão saudável do mundo, uma visão saudável de Deus que coloca muito peso sobre as costas, muito peso sobre a sua própria responsabilidade, que são coisas boas, mas isso, isso tornado um excesso vai desenvolver um problema. Sim. E o grande curioso é o seguinte, quando você está ali no, no transtorno, quando você está vivendo a aflição, quando você está no meio da luta, não é a hora de construir a sua teologia. Ali é a hora em que você coloca prova sua teologia, ali você é colocado no fogo, uhum. para realmente mostrar o que é firme ou não então, eu até gosto de falar que nesses momentos de crise, de, de extrema ansiedade, de extrema depressão extrema angústia, vão colocar em prova inclusive, o tipo de fé e de crença que a gente tem vivido na
1: nossa vida, nos dias bons, vamos assim dizer. para usar uma analogia, não é não é hora de encher o estepe, é hora que o pneu fura, né? Exatamente. O estepe tem que estar tá cheio, né? Exatamente, boa analogia.
2: Eu gosto também de pensar aqui na própria parábola de Jesus, né das casas lá, né? Uhum. Que, ou seja, não é né o homem que edificou a casa sobre a areia e o outro que edificou fundo com né com, com alicerce profundo que chegou Sim. até a rocha. O curioso ali é que a parábola nos mostra o quê? Que não é no dia da chuva, da tempestade que é a hora de construir.
1: Uhum.
2: É antes, né? Você constrói no tempo bom, é que nem construção civil. Exato. Né? Em dia que está chovendo muito, você nem consegue trabalhar. Ou seja, você trabalha no dia bom. Uhum. Em outras palavras, os dias ou a maneira como nós vamos enfrentar os nossos dias maus, eles dizem ou eles indicam de alguma maneira a forma como nós temos vivido os nossos dias bons uhum. diante de Deus. Sim. Por isso que também é importante a gente falar sobre a nossa teologia, como nós cremos, como nós vemos Deus. Uhum. Então, se a gente tem uma teologia que vai entender né, que Deus vai nos privar das lutas, das aflições, das ansiedades e tal, uhum. a gente no dia mal vai se frustrar, porque a gente no dia Sim. bom tá gastando tempo construindo uma teologia que não é saudável. Sim. Né? E assim a vida também, enquanto você está saudável, você está lá se sobrecarregando de tarefas, pegando compromisso atrás de compromisso, não está cuidando da saúde, não está cuidando da alimentação, não está cuidando dos relacionamentos, e no dia que adoece você percebe a necessidade de refletir e de ter essa transformação na vida, então prevenção para a ansiedade diz respeito a uma transformação de vida. Né? Não tem como a gente passar só ferramentas, questões mais específicas Ou focar só naquilo que a gente colocou ali Desenvolvimento de uma capacidade emocional para lidar com ansiedade Porque é uma transformação que envolve toda a vida É uma questão mais integral né? Então, é, grosso modo, né, a gente pode pensar nesse sentido A comunidade de fé também deve nos ajudar muito né? Eu gosto muito quando o Paulo ele tem uma pastoral né, muito saudável Onde ele fala para a gente aprender a levar as cargas pesadas uns dos outros é, quer dizer, a gente tem ali uma construção de um cristianismo relacional, de uma Sim. vivência em comunidade. Então, uma, uma comunidade que vive bem esse pilar relacional, ela se mostra como um fator de proteção ao desenvolvimento de ansiedade.
1: E até nesse momento de descompensação, quando o indivíduo, vamos dizer, não preparou a sua teologia para enfrentar Exato. o dia mal. Exato. Se ele tem a comunidade, ele ainda tem um amparo, né? Com certeza. Mas se ele não tem isso, então o dia se tornou muito mais mal do que mal, né? Exatamente. É.
2: Sem é. contar que hoje a gente... Quando a gente até vai pensar no tratamento da ansiedade em aspectos clínicos, terapeutas, hoje está muito em alta né? falar sobre técnicas de respiração, técnicas de meditação, uhum. desse tipo de coisa, né? Uhum. Que realmente ajuda num tratamento. De questões ligadas à ansiedade Que vão ajudar a pessoa a desenvolver O aspecto ali da consciência De se tornar presente nas experiências De conseguir limitar o fluxo de pensamentos né? Conseguir é, respirar direito Porque a, o quadro fisiológico Da ansiedade é uma alteração cardiorrespiratória né? E se a gente for olhar Para a tradição cristã é, né? Muito mais naquilo que diz respeito às disciplinas espirituais, a gente vai ver muita presença né? da meditação, do Sim. exercício da contemplação. Né? Uhum. A gente, como cristão desenvolve muito essa questão do, dessa disciplina da, de aprender a contemplar. Uhum. O exercício da contemplação de Deus, da contemplação da natureza, de
1: contemplação das coisas boas. Até a gente estava né? falando aqui antes que, é, conversando, né? a gente se desconectou da natureza. Por né, exemplo: mundo urbano, cimento, concreto, né? E É difícil a gente parar para contemplar as obras de Deus e através daquilo aprender, relaxar através daquilo, né? Pouca gente consegue fazer Exato. isso. Hoje é importantíssimo, né? Com certeza,
2: né? É,
1: a gente sempre
2: gosta de. Hoje, inclusive, existem várias terapêuticas, né? Alternativas que se fundamentam em elementos naturais, né? Uhum. Como aroma... aromaterapia. É, musicoterapia, que também vai explorar questões de sonoridade. Sim, cromoterapia. É, é, crom é, ecoterapia. Gente, ou seja, várias terapêuticas que exploram os recursos naturais. Uhum. Né? A própria questão dos medicamentos, né? a base ali de. de Pitoterapia. É, então. Exatamente. Então, assim, você tem ali recursos na própria natureza que são extremamente terapêuticos. E a gente explora muito pouco isso. Uhum. E a gente para para pensar, a criação ela é obra de Deus. Deus Sim. criou. E Deus ele coloca na sua criação elementos terapêuticos. Uhum. e como a gente muitas vezes explora pouco esses elementos terapêuticos, né? Então é, essa é
1: uma questão para a gente pensar também, né? Deixa eu voltar um pouquinho só na questão de... de você falou dessa descompensação, dessa essa capacidade que nós temos de antecipar futuro, né? E ao mesmo tempo o nosso corpo ele vai entender que aquilo já é presente e vai vivenciar todo aquele problema, né? É... Aí a importância da gente, do indivíduo se conhecer, né, mas Saber quais são os é seus verdade. pontos fracos, os seus gatilhos, né? Estou imaginando aqui num numa adolescente que tem prova amanhã e ele não estudou direito. Então ele vai entrar num quadro ansioso, né? Sim. Quer dizer, se ele se conhece, ele sabe que ele precisa de um preparo maior Exato. do que talvez o seu amigo que faz as provas com o pé nas costas, né? Exato. Vamos pensar assim. Mas são formas de você antecipar também problemas e, e tentar resolvê-los aqui, né? Em vez de tentar enfrentá-los num tempo que não existe ainda, né? Exato. Porque o melhor tempo para enfrentar o problema é hoje, né? Sim. É agora, né? Sim. O de amanhã não consigo fazer nada por ele talvez, Exato. né? A não ser me preparar de alguma maneira, né? Mas essa questão de conhecer, de, de gatilhos, né? O que, que você pensa sobre esse, essa ideia de... Do, realmente de você é, é, explorar isso imaginativamente, né, para você conseguir lidar melhor. Se eu sou ansioso, como é que eu posso jogar a, a imaginação a meu favor, né?
2: Sim, é, inclusive esse é um grande desafio, né? É a, a, o quanto a gente tem essa capacidade de de pensar de maneira antecipadamente nos problemas sem que aquilo nos tome, né? Sem uhum. que aquilo vire ali um problema realmente interno, né? Sim. Ou seja, poder lidar de uma maneira criativa, né? É muito curioso, mas é, é como se fosse para o nosso organismo a gente conseguir mostrar, olha, eu só estou pensando, né? Eu não estou vivendo ainda viria, isso, né? né? Eu só estou diante uhum. de uma imaginação. Mas o nosso organismo é muito tenso, né? Mas essa questão dos gatilhos, ela é importante, né? A gente vai ver que em quadros, assim, mais... É muito comum, né? Às vezes a gente não para para pensar nessas questões. A gente muitas vezes não para para desenvolver autoconhecimento, né? Por isso que as terapêuticas hoje elas estão em altas, né? Porque elas 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 promovem isso, né? O conhecimento de si, mais sobre Sim. si, sobre o seu histórico, sobre como a pessoa funciona, a sua personalidade. Então conhecer esses gatilhos, ou seja, conhecer aquilo que que me causa preocupação, já é um passo, porque eu de alguma maneira eu já tenho a possibilidade de antever a minha preocupação. Então, Ou de interceptar, né? Exato. Eu não quero resolver isso agora. É claro, né? E a gente também tem que cuidar tudo para não entrar numa neura, né? Senão a pessoa ela vai ficar preocupada para não ficar preocupada isso, também, né? Isso. Então. Mas a grande questão, é, eu sempre gosto de pensar que não é só você aprender os seus gatilhos, né? Para você aprender a lidar com a ansiedade no momento. Tipo o rapaz da prova que você deu exemplo, né? Não é só ajudar ele a, no momento da prova, conseguir realizar a prova mais tranquilo. Se ele sabe que ele tem um problema de ansiedade em relação ao seu desempenho escolar, ele precisa lidar com isso de uma maneira integral. Uhum. Então, olha, eu sou uma pessoa que eu vou precisar me programar mais, eu vou precisar estudar mais certinho, com mais antecipação, para não deixar para a última hora, porque eu tenho uma tendência muito grande a desenvolver uma ansiedade muito grande, porque eu, deixei, eu, eu estudo mais em cima da hora, esse tipo de coisa. Ou seja, se eu já sei que isso é um problema, eu já vou me antecipando. Então, eu vou já desenvolver recursos de enfrentamento para a ansiedade da prova, muito anterior
1: à prova mesmo. Uhum. Então é uma construção muito ampla. Tá? Às vezes antes da prova você Exato. vai estar fazendo uma alguma técnica de relaxamento. Já. Né? Mas você já fez todos os outros Exato. passos. Você
2: já estudou, já fez muita Resuma, antecipação isso, outro, já outro, fez esquemas sim. mentais, resumos. Você já se precaveu de alguma maneira, né? Uhum. Então e, esse é um ponto, né? Então descobrir os gatilhos é importante para conseguir dar direcionamentos, né? Com certeza. Legal.
1: E dentro dessa ideia de terapias, eu acho que a gente não precisa pensar só nas terapias é, psicológicas, profissionais, sim. né? Mas a gente pode pensar em coisas pequenas do dia a dia, a gente pode pensar em questões espirituais, Bem, em sim. questões relacionais. Sim. O que, que a gente pode ventilar, sempre assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, assim... Coisas fáceis, acessíveis, né? Sim. Que a pessoa de fato pode fazer, se ela é uma pessoa ansiosa Sim. ou com tendência a ansiosa. Vamos dizer, um métodozinho de enfrentamento, de né? De enfrentamento, para a ansiedade, mas né? assim, barato, rápido, uh -huh. né? acessível, né?
2: Sim. Bom, vamos lá, né? A... a gente sempre fala assim: essas técnicas de enfrentamento, elas sempre são, vamos assim dizer, os últimos recursos, né? Que eu falei, para tratar a ansiedade, a gente primeiro tem que tratar o todo, né? Sim. E aí, uma vez que a gente não consegue ter a de ter todo um tratamento que envolve a vida da pessoa, a gente vai para técnicas de enfrentamento, tá? O problema é que, às vezes, a gente foca demais só nas técnicas de enfrentamento uhum. e não desenvolve o todo, não tenta entender o todo da ansiedade dentro da nossa vida, né? Mas eu gosto muito... O próprio Max Lucado, nesse livrinho aí, que eu acho que vai ter o sorteio, né? Livro da Ansiedade, ele, ele traz uma proposta de um... De, uma, de um enfrentamentozinho para a ansiedade, muito simples, tá? É algo assim que você vai olhar e falar, cara, mas isso aqui é simples demais, né? Mas com certeza, talvez isso ajude muito se enfrentando a ansiedade, né? Que é, ele pega a palavra em inglês, né? Que se chama calm... Né? C-A-L-M né? que traduzido é calma, calma. Né? Uhum. mas dentro disso ele faz um, uma, uma, uma espécie de construção né? as letras elas significam ali palavras né? para trazer um método de enfrentamento e, e ele desenvolve isso em cima lá do texto de Filipenses 4, de 4 a 8 né, onde fala lá, né, é, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se no Senhor, depois mais, mais para baixo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas né, diante de Deus, é, seus pedidos né, em oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e ele termina falando, né, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? e dentro disso ele traz essa questão né, do calme, né, que seria a, o C, o A, o L e o M, o C seria o celebrar a Deus, né, essa igreja do, do alegrar-se no Senhor, que seria aqui a ideia da, de a gente aprender a contemplar a Deus. Né, aprender a de alguma maneira celebrar a Deus, contemplar a Deus, Deus, né, olhar para quem Deus é, refletir mais sobre a pessoa de Deus, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, e esse é um exercício que muitas vezes a gente faz muito pouco, mas às vezes diante de um enfrentamento, você está ali diante de um, de um problema, um problema concreto, né, algo que você vai ter que resolver, algo que você vai ter que enfrentar, naquele momento pensa em Deus, pensa no tamanho de Deus, pensa em quem Deus é, pensa na magnitude de Deus, na grandeza de Deus, na soberania de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, em todos os as atributos que configuram, né, que, que expressam quem Deus é. é. Medite um pouco sobre isso. Eu estou diante do meu problema, transcende, joga a sua cabeça para Deus, olha para Ele, pense em quem Ele é. Tenta se colocar, colocar você e seu problema comparado ou, né, ou equiparado ali diante de quem Deus é, da grandeza de Deus. É. Celebre a Deus, né, o primeiro do, do calmo, o C. O segundo seria a Deus peça ajuda, né, ou seja, clame a Deus. Né, a gente tem que aprender a desenvolver mais a nossa capacidade de clamar a Deus, de clamar pela misericórdia. De orar pedindo ajuda né? Colocando para Deus aquilo que a gente quer Aquilo que a gente precisa né? Ou seja, a Deus é, peça ajuda Doar Sei o ar. Daí vem o L que é o leve a Deus as suas preocupações né? Ou seja, conseguir ter essa capacidade De fazer uma oração Nem que seja ali num momento de uma agitação Você está enfrentando algo e tal De naquele momento você colocar isso diante de Deus Falar Deus eu quero depositar sobre o Senhor Depositar sobre Ti essa preocupação Esse problema O Senhor conhece esse problema melhor do que eu conhece todas as dimensões desse problema. O Senhor sabe como enfrentar ele melhor do que eu. O Senhor tem sabedoria. Então eu vou colocar isso diante de Ti. Eu vou depositar sobre aquele que realmente tem a sabedoria plena, o entendimento pleno para resolver tudo. E por último, medite em coisas boas, né? Do calmo, que fecha o calmo, né? Que é o Filipenses 4:8, né? Isso. Pensar nas coisas que são boas e tal. Isso. Por quê? Porque quando eu busco de maneira intencional meditar em coisas boas, eu estou desenvolvendo uma mentalidade focada Focando em aspectos positivos, focando em coisas boas. Em outras palavras, eu estou direcionando o meu pensamento para ele atuar de maneira positiva. Isso não é aquele, ah, isso é um positivismo aí que você está passando. Não, isso é você viver focando e pensando em coisas boas. A vida não é só coisas ruins. Tá? Não estou dizendo que a gente não vai pensar nas coisas ruins. Mas o cristão, ele pensa nas coisas ruins da vida, nas más experiências, tendo uma referência. Tendo como base algo, a sua fé Tendo como base a sua fé em Cristo Jesus Então a gente não olha para as realidade Ruim da vida, desamparado Ou sem nada para nos orientar nessa visão A gente olha a partir da nossa fé Então é pensar nas coisas boas Para que isso gere um tipo de entendimento Uma maneira de ser, uma maneira de pensar Focada nas coisas boas Agora isso é um desafio Porque eu vou passar, é, por exemplo Você quer fazer uma coisa muito simples para aprender a desenvolver isso? Busca viver um dia sem reclamar Busca viver um dia sem julgar, busca viver um dia simplesmente sem pensar em, em coisas negativas para você ver como isso é difícil. Né? Ou seja, a gente precisa aprender a desenvolver essa capacidade de pensar em coisas boas. Uma técnica simples mas Sim. poderosa, né? É, no livrinho tem lá, né? Se vocês quiserem ter o calme, né? Celebra a Deus, a Deus essa ajuda, leve suas preocupações a Deus e medite em
1: coisas boas. Né? Que joia. Matheus, nós vamos chamar o Venturini agora, mas já voltamos. Vamos lá. Para a gente pensar um pouquinho naquela questão do, do mal como um todo, do sofrimento e qual é a resposta cristã para isso. Venturini.
0: É isso aí pessoal, estamos aqui mais uma vez Tem alguns recadinhos pra te dar na noite de hoje Pra gente poder continuar recebendo todo esse conteúdo de valor que tá sendo dado aqui hoje Primeiro recado é que teremos sorteios Exatamente, prometi pra vocês na semana passada que nós teríamos sorteios E hoje nós vamos ter vários, mas vários sorteios Quero te mostrar os primeiros sorteios aqui, olha só Serão sorteados dois kits com esses dois livros que eu mostrei pra você na semana passada o fim da ansiedade de Max Lucado e depressão do doutor... Ismael Sobrinho Serão dois kits com esses livros Que estão em minhas mãos Para participar é muito simples Se você fez sua inscrição lá no nosso site isbel.org.br Barra lives Você já está concorrendo a isso Outra maneira de você participar é Tirando uma fotinha nossa aqui Postando nos stories do Instagram E marcando Arroba CEE Isbel Ok? Dois jeitos tranquilinhos para você participar de dois kits desses livros aqui. Só que daí você deve estar achando, nossa, mas é só isso, eu vou concorrer tipo dois livros? Não, você não vai só concorrer dois livros. Nós preparamos uma coisa muito legal aqui também de sorteio para você. Que é, hoje você pode ser o sortudo ou a sortuda que ganhará acesso ao nosso curso palavra, exatamente você vai ter acesso a um curso gratuito, olha isso você pode ser sorteado ou sorteada e ganhar acesso a esse curso gratuitamente então ó, não deixe de postar no Instagram, aquele story marcando @ceeisbel e também, se você não está inscrito no isbel.org.br barra lives, se inscreva não perca essa oportunidade esses livros e o nosso curso será sorteado no final da da, da nossa live, ok? Você tem que estar presente, não se esqueça disso. Só que a gente está ali entre uma média de 70, 80 pessoas ao vivo. E eu acredito sim que nós podemos chegar em 100 pessoas, pelo menos. Então, nós vamos colocar essa meta. Podemos combinar essa meta? Precisamos bater 100 pessoas ao vivo para que nós possamos sortear esses kits aqui para você. Você pode cumprir isso comigo? Para que você ajude a gente a alcançar essas 100 pessoas, pega o link que nós enviamos anteriormente. No chat e compartilhe com os seus amigos. Peça para o pessoal da sua igreja, seus amigos, seus familiares entrarem, porque quando tiver 100 pessoas simultâneas aqui, nós vamos sortear, ok? Vou deixar os livros aqui porque eu tenho um recado muito importante para te dar. Ao longo desses últimos dias, a gente pode perceber e conhecer um pouquinho mais a respeito da ansiedade, a respeito da depressão e hoje olhar um pouco para esse ponto de amarração, a cura que nós temos. E você, talvez, possa se encaixar em dois tipos de pessoas aqui. Aquela pessoa que reconheceu e que percebeu que tem ansiedade ou que sofre com depressão, você pode ter percebido alguns sintomas que nossos professores comentaram aqui e talvez ter se identificado, esse é um tipo de pessoa. Existe um outro tipo de pessoa que talvez viu que não, não tem esses sintomas, viu que não se encaixa em nenhum, desse per, em nenhum desses perfis que nós falamos nos últimos dias. Independente do tipo de pessoa que você é, eu quero que você preste muita atenção na história que eu vou te contar. Existia, existia em um momento um ratinho que morava numa fazenda. Esse ratinho ele era muito querido por todos na fazenda. Todos gostavam muito, ele era amigo de todos lá. E ele sempre estava muito feliz perto de seus amigos. Um dia, esse ratinho estava transitando pela casa do fazendeiro e percebeu que a esposa do fazendeiro tinha colocado uma ratoeira dentro da casa. O ratinho ficou desesperado, mas muito desesperado. E ele saiu correndo pra contar pra galinha e pedir ajuda pra galinha. Ele chegou na galinha e falou... Galinha, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Colocaram uma ratoeira dentro da casa. Eles estão querendo me pegar. E a galinha simplesmente falou pra ele... Olha, ratinho, eu lamento, mas a culpa não é minha. Eu não tenho o que fazer por você. Se vira. O ratinho ficou muito chateado, porque ele era super amigo da galinha. E ele saiu correndo pra contar pra vaca. Ele chegou na vaca, e falou... Vaca, olha, colocaram uma ratoeira lá dentro, eles estão querendo me pegar, eu preciso muito da sua ajuda. Aí a vaca, ratinho, desculpa, mas eu não vou ser pega lá, o problema é seu, é só você não ir lá, se vira. Desesperado, não tendo mais pra onde fugir, ele foi até o porco. Chegou no porco, ele falou, olha porco, eu preciso muito da sua ajuda, você é a última pessoa que eu posso contar. Colocaram uma ratoeira dentro da casa. E eles estão querendo me matar Me ajuda, por favor E o porco deu risada na cara do ratinho Falou, olha ratinho, isso aí que você tá falando é mentira Isso não existe Deixa quieto, isso não existe, fique tranquilo Não vai acontecer nada com você Mas ó, fica tranquilo que eu vou estar tá aqui Eu vou estar tá orando por você para que dê tudo certo Um dia, todos estavam bem tranquilos dentro da fazenda Até que eu um pá A ratoeira tinha feito um barulho Ela tinha sido ativada Todos ficaram preocupados, falaram, nossa, o ratinho foi pego, o ratinho, o ratinho, o ratinho. Mas não. Aquela ratoeira tinha pegado uma cobra. E a cobra prendeu, o, a, a ratoeira prendeu o rabo da cobra. Quando a, a dona da fazenda ouviu isso, ela saiu correndo até a ratoeira para ver se tinha pegado o rato. Nisso, quando ela foi desarmar a ratoeira, a cobra picou a dona da fazenda. Ela sendo picada pela cobra, começou a passar muito mal por causa do veneno. E o fazendeiro teve que levar a esposa dele até o hospital. No hospital ela ficou mal vários dias e voltou para casa, ainda com muita febre, mas ela teve alta e pôde voltar para casa. Para poder abaixar a febre da, da esposa dele, o fazendeiro foi lá e matou a galinha para fazer aquela canja de galinha, para conseguir controlar a febre da esposa. E a esposa, ainda assim, muito mal, com várias debilidades, os, os filhos dela resolveram ir até a fazenda para conseguir fazer uma visita à sua mãe. Nisso, para alimentar os filhos O fazendeiro foi lá e Matou o porco Para ele poder fazer uma, uma boa carne de porco Para todos os seus filhos Depois de alguns dias, ela estava começando a melhorar Já conseguia receber um pouco mais de visita E para comemorar essa melhora dela A família resolveu ir lá na fazenda E para poder alimentar a família, toda, a família toda O fazendeiro foi lá e Matou a vaca Para que todos pudessem comer e o único que restou ali foi o ratinho, só que dessa vez sozinho. Qual que é a moral dessa história? Talvez você não seja aquela pessoa que está sofrendo com um problema. Só que existem pessoas do seu lado que podem estar gritando por socorro e você negligencia isso muitas vezes. Independente se você percebeu que você sofre com ansiedade e depressão, ou se você está no papel dos outros animais, aqueles que simplesmente olham e falam tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou orar por você. Eu tenho aqui uma coisa para te oferecer. Nós, nos últimos, desses, nos últimos dois dias, percebemos que existem muitas pessoas no nosso meio que estão assistindo essas lives que procuram por uma alternativa, que procuram por um meio em que elas possam conhecer mais sobre isso e possam ser ajudadas com essa coisa que elas sentem de ansiedade e depressão. Pensando em vocês, gente, em vocês que estão passando por isso, ou vocês que não querem negligenciar a situação do outro, nós preparamos um curso espetacular com o nosso professor e psicólogo, Matheus Rutsky. O curso se chama As Dores da Alma Nesse curso, você vai ser guiado durante, durante três momentos Para conhecer mais Sobre a ansiedade A depressão e como a Bíblia enxerga isso Um olhar muito mais aprofundado Do que nós tivemos Ao longo desses três últimos dias Esse curso, ele está Com um preço imperdível A gente realmente colocou um preço Para que você pudesse comprar Pudesse ser abençoado por isso Talvez abençoar a vida de outras pessoas, e para que você possa hoje fazer parte disso, comprar esse curso, adquirir esse curso, mudar a sua vida e talvez a vida de quem está perto de você, nós fizemos um preço especial de R$ 127,00 à vista ou seis vezes de R$ 27,33. R$ 27,33 não é uma pizza que você come no mês. Eu não estou querendo julgar o que você faz com o seu dinheiro. Só que eu acredito sim que você pode tomar esse passo. Que você pode ir além. Que você pode estudar para conseguir cuidar de você e de quem está perto de você. Para isso, clique aqui no link que nós estamos mandando agora para você no chat. Entre nesse link. Faça a aquisição do seu curso. Você não vai se arrepender. Você vai ter todo um... Um trajeto que será trilhado junto conosco, do Isbel, junto com o professor Matheus. Vai ser um trajeto que nós vamos estar com você. Você vai estar conosco e nós vamos te ajudar a chegar no caminho onde você terá mais clareza sobre esse assunto. OK? Então, gente, o link está no chat. Não deixe de perder essa oportunidade. São pouquíssimas vagas que nós vamos abrir. Nós não queremos que entre muitas pessoas, porque nós queremos ter a oportunidade de realmente conversar com todos vocês e ajudar todos vocês. O link está no chat. Não perca a sua oportunidade, OK? Então, garanta a sua vaga. Lembrando, são poucas, vai ficar aberto por pouco tempo. Essa é a sua oportunidade única. Ok? E agora, nós voltamos com os nossos professores Vanderlei e Matheus. O pastor Vanderlei, o que, que o senhor pode falar mais sobre esse curso aqui pra gente?
1: Olha, eu, eu vou fazer igual o Silvio Santos, falar que é muito bom. Tá? É muito bom. Matheus, acho que vocês já tiveram uma noção é, da capacidade, do profissionalismo, da visão ampla que ele tem, fazendo esse cruzamento entre a psicologia, a teologia, a palavra de Deus. Então, eu acho que isso aqui foi um tiragosto daquilo que você pode receber através desse curso. Ah, eu não assisti as aulas dele ainda, mas o quem gravou, quem produziu, Diz que estão fantásticas, então eu, eu acho que vale muito a pena você aprofundar. Porque na verdade o que nós estamos dando aqui é apenas uma questão introdutória sobre algumas, algumas temáticas. Inclusive o Matheus pode falar de quais temáticas ele está trabalhando no curso, acho que para ampliar um pouquinho.
2: Sim. Bom, esse curso aí, pessoal, né? a gente pensou com muito cuidado, muito carinho, né? É, o grande diferencial do curso é que no curso a gente não aborda somente depressão e ansiedade, tá? Então, assim, a gente falou nessas lives aqui mais sobre a depressão e a ansiedade, mas o grande diferencial é que no curso nós também vamos falar sobre estresse. A gente vai trazer toda uma leitura hoje, que é algo que está muito em alta na medicina, na psicologia, que é a questão do estresse e da psicossomática. Então, se você já ouviu um pouco dessas questões, questões aí de problemas emocionais ligados aí a, a mal-estar físico, aquela gastrite, aqueles problemas ali é, que as pessoas têm, mas muitas vezes são de fundo emocional, ligado ao estresse, nós vamos falar sobre isso no curso, nós vamos falar sobre a questão do luto e do enfrentamento do luto no curso, que é uma temática assim que a pandemia, ela também trouxe muito em alta a necessidade de falarmos sobre o luto, a elaboração do luto, como enfrentar um processo de luto e junto com isso trazer uma leitura cristã, Acerca do enfrentamento e do luto, a gente vai também falar sobre suicídio, né? Que é um tema que está aí também em alta nesse mês, setembro amarelo. Então, nós vamos trabalhar ali como identificar sinais, né? De, de uma possível ideação suicídia, como agir nesses casos, como tratar. Então, tá muito bacana, né? A gente tem uma visão ampla dos transtornos emocionais, trazendo ali aplicações cristãs para cada um desses transtornos. Então, pessoal, não perca, eu acho que está muito bacana. A gente fez também uma sobre o sofrimento no começo do curso que está muito legal então assim pessoal, está muito bacana tá então é, vai ter um link aqui para vocês clicarem e fazerem a inscrição, então pessoal cliquem nesse link, garantam a, esse curso e aproveitem né? Que com certeza vai agregar e vai somar muito para a vida de vocês, tá? Então
1: Sim. fica aí a, a propaganda. E além disso, uma ferramenta pastoral, né? Com pra certeza. Você, você pode indicar para o seu pastor, para o seu líder, para pessoas Exato. da sua igreja que trabalham com gente, porque é uma ferramenta para a gente entender melhor e saber ajudar, né? Matheus, para a gente cumprir a nossa promessa, eu estava falando <risos> de prevenção de ansiedade e depressão, mas nós certo. não falamos de depressão. Então, rapidamente assim elementos preventivos, né? a gente trabalhar a depressão.
2: Certo. É, muito daquilo que a gente falou sobre a ansiedade também se aplica à depressão, Sim. né? Como, por exemplo, a gente tá falando de um problema que tem que ser tocado na dimensão integral dessa pessoa, né? Não adianta só resolver problemas específicos, né? Tem muito a ver com o estilo de vida também... Né? Tanto que a gente fala que muita ansiedade evolui até um quadro depressivo, então tocar no estilo de vida, tudo aquilo que a gente falou sobre a teologia também toca aqui, só que aqui também nesse sentido né? de pensar nessa teologia da prosperidade, como muito, muito da nossa teologia da prosperidade, ela tem, vamos assim dizer, prejudicados cristãos a aprenderem a lidar de maneira saudável com o sofrimento, né? Isso muitas vezes acaba produzindo cristãos muito enfraquecidos, né? Com pouca capacidade de dialogar com a dimensão trágica da vida, tornando eles mais fracos emocionalmente para lidar com questões de sofrimento, por exemplo, em quadros depressivos. Então, pensar numa boa teologia que vai amparar você no sofrimento, né? E outras questões que a gente quer destacar, como por exemplo, a gente fala em depressão, a gente tem que sim falar sobre a importância de observar ali possíveis presenças né, de ideações suicidas então se você convive com alguém depressivo que está passando por um transtorno depressivo fica bastante ligado com possíveis ideações suicidas, né? as pessoas muitas vezes têm um medo de falar sobre a, as questões de suicídio né? mas a gente sempre fala assim, gente, se está em risco a vida de uma pessoa, então a gente deve falar né, sobre isso com uma pessoa que a gente identifica algumas ideações. Se quiser saber mais profundamente as ideações suicidas, é, é, o curso está aí como uma, uma, uma dica. né Sim. Mas é que a gente tem muito esse medo de falar sobre isso. Mas muitas vezes os próprios sinais né, que a pessoa dá, que a, a grande maioria do, do, dos suicidas, eles dão sinais. Né? A gente que muitas vezes não percebe que está ali na, no convívio familiar, está tão acostumado a viver que você acaba não percebendo alguns sinais. E quando você percebe falar sobre isso, é bom, é saudável, é claro. Tem que ter um jeito de falar, um jeito de comunicar, né? um jeito ali de oferecer mais ajuda e não chegar questionando e tal, de oferecer mais um amparo, ali, um acolhimento. Mas é importante falar. Porque realmente a gente sabe que uma depressão não tratada ela pode evoluir para um quadro ali de suicídio. Né? A gente até fala que o suicídio seria a complicação última aí, né? de um caso depressivo. Então, é, tendo em vista que é um caso sério que, que leva pessoas a esse estado, é muito importante a gente falar sobre isso. E também dentro das nossas comunidades de fé, gente. É muito importante a gente falar sobre isso. Em pensar como a gente, como cristãos, como comunidade de fé, a gente deve aprender a lidar melhor com isso. Tá? lidando com essas pessoas a gente tem que aprender a inserir mais as pessoas com depressão, ou um transtorno depressivo na comunidade, né? não ter aquela fala do tipo de julgar falar a pessoa, não sei o que, não, a igreja tem que ir até essa pessoa, tem que acolher essa pessoa, tem que trazer essa pessoa trazer e ir ao mesmo tempo né? ir até onde ela está, ajudar nas necessidades básicas, ajudar essa pessoa a se levantar diante da vida, então isso é muito importante, E até na questão emocional como a gente falou antes sobre a ansiedade a depressão é muito importante Продолжение следует a gente ajudar a pessoa a aprender a questionar um pouco esse lado negativo que se instala, tá? Por mais que, sim, existam os casos graves em que a pessoa não vai ter disposição para isso, ela vai ter muita dificuldade para isso, ela não vai conseguir, mas também uma vez que nós estamos diante de um caso muito grave, o melhor encaminhamento é procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional uhum. mas naquilo que a gente pode ajudar ou muitas vezes fazer, é de alguma maneira buscar desenvolver uma maneira de pensar questionando os nossos sentimentos negativos, olhando para o lado positivo, né? Eu sempre gosto de trabalhar muito a questão de que a gente tem que entender, gente, que de maneira geral, de maneira geral, parece que o sofrimento é algo que atinge a nossa vida sem a gente fazer muito esforço, né? A coisa ruim, a notícia ruim, o trabalho no sentido do trabalho pesado das nossas demandas pesadas, extenuantes, é algo que a gente não precisa fazer muito esforço. A vida ela é trabalhosa. Eu sempre gosto de dizer Que viver é algo trabalhoso Viver dá sim, trabalho sim. Né? Não é algo fácil Viver realmente demanda esforço Demanda uma certa maturidade E diante dos nossos sofrimentos A gente precisa entender Que diante de uma dor Diante de um sofrimento A gente precisa de alguma maneira a Estabelecer um padrão ali De enfrentamento positivo sobre aquilo É claro, alguém vai, vai ver Eu falo disso aqui vai falar Isso é muito fácil, né? Falar Mas qual que é outro caminho que a gente tem? Uhum. A gente precisa caminhar nesse sentido de ajudar as pessoas que, que têm um transtorno depressivo A desenvolver uma maneira mais ativa perante o seu sofrimento tá? Como mais uma vez, não é tão simples Mas esse é um caminho Tá? Então, por exemplo, ajudar a, a pegar toda a questão da fé cristã e, e buscar encontrar elementos na fé de como a fé nos ajuda a enfrentar momentos de luta, enfrentar momentos de dor, enfrentar momentos de estresse, enfrentar momentos de perda, enfrentar momentos de tribulação, de sofrimento. E conseguir enxergar na graça de Deus, não algo que vai nos privar do enfrentamento, né? que vai nos privar, que vai contornar a nossa vida da dor, mas que vai nos equipar, que vai nos ajudar. Eu gosto muito muito uma frase do C.S. Lewis, né? No curso eu trabalho essa frase que perguntaram, né? Que é uma pergunta, na verdade. C.S. Lewis diz o seguinte, né? Por que, que o cristão não deve sofrer, né? Ou por que que o cristão não deveria sofrer? Uhum. É justamente... Porque a pergunta é por que o cristão sofre? É, ele inverteu, e Ele né? inverte, ele diz assim, mas por que, por que o não, cristão né? não deveria sofrer? É. Porque estando em Cristo Jesus, os cristãos são as pessoas mais aptas a enfrentar o sofrimento. Sim. Porque em Cristo Jesus a gente encontra uma capacitação para isso, tá? Então, é claro, com um cuidado, a gente aqui é muito simplista nas nossas falas, a gente sabe dessa limitação, mas a gente tenta dar pelo menos um mínimo de luz de direcionamento claro. para essas questões,
1: né? E eu acho importante Marta, a gente falar da necessidade do profissional, né? Sim. Com Porque certeza. se o indivíduo percebe sinais na sua própria vida, ele deveria pelo menos naquele estágio inicial, onde ele tem forças ainda, tem capacidade de reação, ele deve saber a hora de procurar um profissional. Sim. Né? Então, se você percebe períodos de tristeza que se repetem, mesmo que sejam períodos curtos, mas são repetitivos né? ao longo da sua vida, ou até mesmo períodos que se instalam por semanas, por meses, eu acho que são sinais que você está recebendo de que você deveria buscar ajuda. Então, não menospreze o trabalho do profissional, o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, do médico, porque os isso é importante. Os bons conselheiros. Os, os bons conselheiros, né? E é claro, as pessoas que têm a, a sua fé, têm a sua comunidade, ela pode recorrer imediatamente ao seu líder, ao seu pastor, que também tem treinamento, que também tem orientação. Quando ele não pode resolver, ele sabe encaminhar, ele deve encaminhar, inclusive. Eu Sim. fiz isso a minha vida toda no trabalho pastoral. Quando a gente percebe que ah, você está diante de um caso depressivo, de algo que está tá se instalando na vida da pessoa, a gente trabalha o aspecto da fé, mas aí multidisciplinarmente, né? Você também agrega o profissional, o médico, o neurologista e por assim vai, né? Uhum. Matheus, ah, entrando aqui no nosso segundo momento, nosso tempo hoje correu, né? <risos> Mas vamos amarrar essas pontas, né? Para não ficar soltas. Pandemia levantou essa questão que você falou, né? Por que as pessoas sofrem? Por que Deus permitiu isso? Nós estamos falando agora de 570 mil mortos, só no Brasil, né? Mas estamos falando em aproximadamente 0,4% da humanidade que foi ceifada por essa doença, né, então aquela pergunta, por que Deus permite isso aí, é uma pergunta que sempre volta, né, é uma pergunta antiga, já estava lá com os antigos filósofos, né, se perguntando se Deus é bom, por que que existe o mal, por que que existe o sofrimento, eu acho que nós não temos uma resposta para isso, né, eu pelo menos... Eu, eu procurei, eu já li os bons teóricos sobre o problema do mal, o problema do sofrimento a gente não tem uma boa resposta mas eu acho que o enfrentamento é a resposta né? Sim. eu me lembro de uma frase de, do Andrés Torres Queiruga que é um autor que trabalhou essa questão no livro Repensar o Mal e ele disse assim, o mal não está aí para ser compreendido, o mal está aí para ser combatido, resistido né? então eu acho que dentro dessa perspectiva a gente não vai compreender por que, que o nosso mundo passou por esse quadro tão avassalador, né? Mas o que a gente pode fazer para reagir? Sim, sim. Essa é, é, é Quando a gente toca
2: nessa questão do problema do mal, do problema do sofrimento, no curso a gente deu uma pincelada nisso também, uhum. a gente está diante de um termo muito espinhoso, né? É sim. muito difícil falar sobre isso, né? A gente reconhece a dificuldade, por isso que a gente já diz assim, qualquer respostazinha pronta, muito simples sobre esse problema, não está considerando a complexidade sim. que ele envolve. né? Mas eu gosto muito de pensar o seguinte, né? Que de pensar essa pergunta na perspectiva de quem sofre. Né? Não na perspectiva necessariamente de alguém que só está pensando sobre a vida, embora isso também seja importante, né? a gente precisa sim pensar sobre a vida, refletir sobre a vida. Mas da perspectiva de alguém que está num momento de dor, que está num momento de sofrimento, que está atravessando um período de, de sofrimento, de dor, talvez a pergunta nesse momento não seja o porquê que eu estou sofrendo, mas como enfrentar esse sofrimento. Uhum. É. E aí nesse sentido quando a gente olha para o cristianismo A gente não vai ver no cristianismo Uma resposta elaborada do problema do mal né? No sentido de que o mal tá, tá tá Deus permite essas coisas e tal né? Muitos, muitos tornam respostas né? Muitas vezes até transformando Deus num monstro né? Uhum. É muito difícil lidar com esse tema né? Mas eu sempre gosto de pensar no cristianismo Como aquele que traz uma resposta ao problema do sofrimento No sentido de uma resolução para ele de um enfrentamento, de um direcionamento, a resposta do cristianismo ao problema do sofrimento é uma resposta redentiva. Ela não vai tocar lá na dimensão. Né? Tudo que a gente pode resumir, muitas vezes, a gente vai é, tocar em questões muito básicas, que muitos, muitos cristãos já conhecem. Né? O mal, o sofrimento, a doença, tudo isso entra como uma consequência da queda, do pecado humano.
1: Né?
2: É, então todas as modalidades de doença, de dor e de sofrimento Vêm por consequência disso né? Mas qual que é a resposta? Né, Para o problema do pecado no ser humano É a própria redenção Então agora a gente pensar no problema do sofrimento É pensar que embora a gente não saiba O que, que está por trás das motivações né, O que que Deus muitas vezes tensiona por trás de tantas coisas A gente não sabe, gente não alcança essa resposta Mas a resposta Que a gente alcança é uma resposta de enfrentamento E aí a gente volta a refletir Sobre a perspectiva de quem sofre Da perspectiva de quem sofre É muito mais útil saber como lidar Com aquilo, como enfrentar ao que eu posso me agarrar para enfrentar esse momento de dor Do que efetivamente meditar e refletir sobre a causa do meu sofrimento né?
1: Por exemplo, quando você vai a um velório e a viúva te pergunta Mas por que, que Deus permitiu? Ela não quer saber, na verdade, a razão filosófica né? Ela, Ela quer, quer saber encontrar... como enfrentar agora a vida por E Porque... como sobreviver a isso né? Exato, a
2: gente muitas vezes acha que
1: saber o porquê
2: vai nos ajudar a enfrentar Sim. como O problema é quando a gente está falando de realidades catastróficas De coisas que já passaram né? Muitas vezes a gente gosta de fazer essa pergunta e por esse lado ele tem um viés até produtivo, que é querer saber o porquê para a gente poder de alguma maneira evitar ou mudar ou transformar algumas coisas. Então a gente tem a possibilidade de, ao fazer essa pergunta, poder mudar. E talvez não repetir os mesmos erros que nos levaram a sofrimentos. Mas o problema é que diante de problemas maiores, de catástrofes, de facticidades da vida essa pergunta ela não vai ter resposta não tem sentido não vai ter mas é, é como se naquele momento a pessoa estivesse procurando algo para entrar no coração dela e trazer alguma espécie de consolo e de enfrentamento então a gente pode dizer assim o cristianismo ele não vai nos dar caprichos né de de respostas para todas as nossas curiosidades mas a gente tem algo a se apegar a gente tem um Deus a se amparar. A gente tem uma perspectiva de enfrentamento. O cristianismo, ele olha do sofrimento atual para uma perspectiva futura. Enxergando o processo redentivo de Deus que está se realizando. E que há um dia de se consumar de maneira completa. Uhum. É, o dia que Cristo retornar, que Cristo volta em sua glória, a gente vai ver, vamos assim dizer, a realidade transformada e o mal extinguido. Né? Uhum. Então é um problema bastante espinhoso Mas essa é a perspectiva cristã né? Quando a gente olha para o problema do mal O problema do nosso sofrimento A gente deve olhar para a cruz A gente deve olhar para o túmulo vazio A gente deve olhar para a realidade De que Cristo ressuscitou dentre os mortos E Cristo venceu sobre a morte Vez o inimigo mais mortal que nós tínhamos Cristo vence né? A morte da morte na morte de Cristo uhum. Uhum. E Cristo vence a morte Sobre ela triunfa Possibilitando uma nova condição de vida nele, que nós já experimentamos aqui, ou seja, os benefícios redentivos, né, daquilo que um dia nós experimentaremos de maneira plena já nos são antecipados no tempo presente por meio da nossa vida cristã da nossa comunhão com Cristo é por isso que na nossa vida espiritual nós podemos experimentar um renovo, uma força um enfrentamento sobrenatural que vem de Deus uhum. é aquela capacidade de olhar para dentro de si e se sentir fortalecido em Deus entendendo que aqui nós nunca morreremos né? nessa terra, aqui nós nunca morreremos olhando no sentido o um mundo completamente redimido Completamente transformado Inclusive nesse sentido nós começamos a entender Que a morte inclusive É um processo necessário uhum. Na nossa Vamos assim dizer, na nossa caminhada da redenção Nós precisamos morrer Para um dia recebermos né, Sim. A nossa coroa da glória O nosso corpo glorificado em Cristo Jesus Então a gente não tem respostas Mas olhar para a
1: cruz É uma maneira de começar a responder Vamos assim dizer uhum. Né? Me parece que o grande paradoxo é o próprio Cristo, né? Exatamente. O próprio Cristo que é Deus, que é não precisa morrer, não há necessidade de morrer, mas ele passa pelo sofrimento, deixa Sim. o exemplo, né? E a cristandade antiga, ela não teve dificuldade de lidar com o sofrimento, ela é entendeu o sofrimento como parte da vivência. Sim. Como parte da vida. Ah, e se o nosso Deus sofreu, quem sou eu para achar que eu sou melhor, né? Que Exato. é a pergunta do C.S. Por que não Sim. eu, né? Uhum. Mas, uh, hoje em dia, nós nós temos talvez algumas mudanças de teologia, a gente falou bastante de teologia aqui e o melhor que nós podemos fazer pelas nossas almas, né, pela nossa vida às vezes é se desvencilhar dessas teologias, né Verdade. estava falando da teologia da prosperidade que prometeu uma prosperidade material pra gente, né, e de repente a vida se resume àquilo eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro na conta, faço viagens isso é a benção, né é. mas isso já teve uma evolução, né, Mateus? hoje tem a prosperidade emocional né, que é você se sentir bem, né, o tempo todo, né nada mais distante do cristianismo tradicional e antigo, né, que a gente recebeu até das escrituras, né Sim. nada mais distoante essa ideia de que a gente tem que estar bem o tempo todo, então a melhor, de fato, a melhor forma de enfrentar o sofrimento é reconhecendo que ele é real reconhecendo que a gente não pode escapar dele mas que nós temos recursos
2: Sim. Né? e o curioso é a gente pensar que Deus, quando Ele encarna, né, em Cristo Jesus, nós temos o Deus encarnado, Deus Ele se identifica conosco, não em um estado de glória. Sim. Eu sempre gosto de falar isso assim, né? não tem como a gente querer gerar uma identificação humana com, com Deus por meio da glória. Porque a gente nunca vai alcançar um estado de glória, de sublime glória como Deus é, como Deus vive. Sim. então se a gente for querer se identificar com deus na vitória na glória a gente nunca vai chegar lá mas existe um ponto aonde deus se identificou conosco que a gente pode olhar para deus de maneira identificada que é no sofrimento uhum. então é no sofrimento aonde o deus encarnado ele toca a nossa condição e ele olha de olho no olho é o Cristo crucificado, é o Cristo agonizando na cruz. Ali nós temos alguém que está vivendo a dor humana e que está vivendo a dor humana de forma humana e passando por tudo aquilo como ser humano, o Deus encarnado, né? Sem tirar aqui o mistério né do da, da encarnação divina, né? Do Sim, Deus duas homem, uhum. né? Mas ali nós temos o Deus sofredor se identificando conosco. De modo que hoje nós podemos encontrar nesse nosso Deus alguém que se identifica com o nosso sofrimento. E o contrário também. Nós também podemos nos identificar com um Deus que sofre. É por isso que a resposta cristiana é de enfrentamento. Uhum. porque em Cristo eu olho para alguém que viveu a dor, que viveu a morte Isaías 53, o um homem de dores o um homem experimentado em sofrimento aquele que sofreu aquele que chegou num limite extremo, e é muito muito bacana quando nós olhamos a nossa fé e nós entendemos que Cristo é aquele que morre em nosso lugar, é aquele que é pendurado no madeiro, é aquele que é desamparado por Deus, e Cristo olha e fala ó né, oh Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? e Cristo se coloca Nesse lugar de desamparo Que nós merecíamos Que é esse lugar onde Deus vira a sua face Vira de costas para Jesus ali na cruz uhum. E aquele momento de total abandono Que Jesus experimenta Ele está ali vivendo a nossa dor Aquilo que nós merecíamos De modo que eu gosto muito de pensar Que Jesus vive esse desamparo Total da, vamos assim dizer, do relacionamento do pai ali virado de costas para ele, para que nós hoje não precisássemos mais experimentar isso. Uhum. De modo que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos agora tornados amigos de Deus, uhum. né? nós somos reconciliados com ele. Sim. Então Cristo vive o nosso desamparo total, para que nós em Cristo Jesus não precisemos mais viver isso. Uhum. Então o que, que nós temos hoje é uma sensação de desamparo é uma sensação de solidão, é claro, em termos emocionais é claro que existe o desamparo emocional e tal, uhum. mas tendo uma leitura mais ampla como cristãos uhum. nós não estamos uhum. desamparados Deus está conosco isso é uma verdade do cristianismo uhum. ele subiu, ele ascendeu aos céus mas ele disse, eu não vos deixarei